0: Союз деловых людей. Антон Солопов в программе «Бизнес России» на
1: Радио Путь. Доброго дня, дорогие друзья, доброго дня. В эфире радиостанции «Будь». Как называется наша программа, помните? Конечно же, да, «Бизнес России», да. И в эфире два ведущих, уже других, да, Солопов Антон и Куркович Дмитрий. Поздоровайтесь, друзья. Добрый вечер. Ну, Солопов Антон у
0: нас бессменный абсолютно, а вот я сегодня... Но новенького.
1: <пишись> да, и вот мы пригласили товарища, зовут его Арсений, фамилия у него Якунин. Ну и немножко расскажи себе, ты кто вообще? Но Зачем ты? Я,
2: я все-таки, да. наверное,
1: И он да. не как ведущий, мы его будем сегодня мучить. По каким вопросам?
2: В чем ты эксперт? Эксперт. Я занимаюсь уже порядка 10 лет интернет-маркетингом и, наверное, в этом составил некую экспертизу. Сегодня поговорим о продвижении в интернете, поговорим о маркетинге в целом о том, как э, развивать свой бизнес, в том числе с нуля. Э, есть некоторый опыт по работе со стартапами. В общем, думаю, будет интересно.
1: Отлично. Слушай, ну, вот собственно, основная такая целевая аудитория наша – это молодые предприниматели и люди, которые хотят заняться малым бизнесом, да, возможно, средним бизнесом. Расскажи, пожалуйста, о что нужно учитывать с точки зрения интернет-маркетинга молодому начинающему предпринимателю? Вот, каких вопросах нужно задуматься?
2: Я бы здесь, наверное, посмотрел шире бы сразу и отбросил для начала слово интернет. Я очень много сталкиваюсь с ребятами, которые начинают свой бизнес, с командами, которые начинают свой бизнес. И, к сожалению, очень редко в таких командах есть человек, который понимает хотя бы в основах маркетинга, в том, как работает рынок, как нужно оценивать своего клиента, как делить его на сегменты, как анализировать конкуренты рынка и безусловно в команде должен быть человек который в этом разбирается либо консультант это может быть ментор более взрослый наставник ну такие такие вещи нужно нужно понимать если стартуешь свой проект что касается интернета то опять же очень часто приходят люди которые уже вложили какие-то деньги они нашли себе команды подешевле чаще всего из регионов Команды дилетантские э, в основном, э, но зато предлагающие какие-то приемлемые суммы. В итоге люди имеют э, непродающий сайт, они имеют продукт, который э, не конкурентно способен, который не отдифференцирован от э, конкурентов. Они уже пробуют что-то двигать, у них э, слава получается, да, они там на своем энтузиазме э, продают, э, что-то продают, что-то у них идет, но в общем... Часто мы сталкиваемся с тем, что приходится переделать все сначала, вплоть до бренда. Поэтому главный совет, наверное, это вначале почитать матча, что называется. Ну да, и
1: слушай, то, что еще слышно, это, собственно, не сразу включаться в тактику и быстро находить дешево и некачественно какие-то решения, а стратегически продумать о всей политике такой таком маркете. Ну слушай, меня зацепила тема про менторов. А вот Расскажи, пожалуйста, вот подробнее. То есть иметь своего ментора в начале бизнеса, это вот в чем была суть идеи?
2: Ну, в чем суть идеи? Зачастую м- в командах удачных, да, которых я встречал, есть в том числе там отец, да, который в свое время делал бизнес, который мог, может помочь э, с, вначале объяснить, на какие, э, э, точнее, обо что, обо что бизнес может споткнуться. да, Это касается в том числе и финансовой части, учета финансов но и многих-многих бизнес-вопросов. Иногда это бывает какой-то наставник, которого вы можете найти на каких-нибудь конференциях? как-то так. Ну, я, я это имею в виду. То есть человек с опытом, может быть, там за 40 лет уже. Угу. Скажи, пожалуйста, а вот как
0: стартап может позволить себе услуги дорогой компании? То есть ты совершенно правильно сказал, что. Часто стартапы из экономии обращаются ну, не к самым квалифицированным подрядчикам И получают соответствующий результат А вот как они могут обратиться к квалифицированному специалисту, к тебе, например Потому что, как правило, ну хорошо, если стартап поднял какие-то инвестиции Ну таких, я думаю, единицы Большинство это люди, которые что-то создают на коленках То есть вот как это сделать чисто практической точки зрения У них просто, я так понимаю, нет на это ресурсов
2: есть несколько вариантов для этого. Во-первых, сейчас в Москве большое количество различных образовательных курсов на эту тему, в том числе маленькая реклама есть и у меня в сети классе. В общем, человек для начала может вложиться в себя. В себя и получить экспертизу из опыта других. В этом плане, опять же, повторюсь, очень много открытых источников, либо недорогих лекций, чтобы понимать, любое дело, когда ты начинаешь, оно требует, естественно, уважения. Как бы бизнес должен окупаться через там, год, в лучшем случае. И если у вас нет, если у вас нет стратегического плана, если нет бизнес-модели, если вы не понимаете, сколько вам нужно денег для того, чтобы этот путь пройти да, до момента выхода в 0, то лучше, наверное, не соваться, потому что из, 9, из 10 открытых бизнесов 9 закрываются именно потому, что они не представляют, куда они идут, они идут там с небольшими, недостаточными суммами и понимают в какой-то момент, что их бизнес это уже там чемодан без ручки
1: нам тут что-то, третий ведущий что-то кричит через стекло, мы не понимаем. Ну, смотри, такой некую суть, да, вот, то, что я сейчас слышу, одни из таких советов. Найти ментора, то есть человек, который как минимум в той отрасли, в которой человек входит, да, является mm-hmm. опытным бизнесменом, mm-hmm. да, и готов поделиться опытом проживания, видением трудностей, проблем, с которыми столкнется новичок, да. Ну, хотя стататой. бы какие-то грабли в виде личного опыта. Да, и второе, то, что ты обратил внимание, это, собственно, самообучение, да, то есть везде игрец, дудец, как там у нас и жрец, то есть правильно Понимаю, то есть сегодня предприниматель, это неким образом универсалист должен быть, да, универсал такой, то есть и в маркетинге, и в продажах, и везде Ну, еще... конечно,
2: предприниматель должен понимать в маркетинге, и в этом плане э- надо посмотреть на Америку, да, которая э- здесь задает правильный тон. С- глупо идти на рынок, не понимая его законов, поэтому, конечно, предприниматель, он вам должен быть маркетологом.
0: Союз деловых людей. Антон Солопов в программе «Бизнес России» на радио «Путь».
1: У нас возникла тема очень интересная, да, собственно, эффективность рекламных кампаний. И хочу еще представить, Дмитрий Куркович, кроме того, что его соведущий да, в компании, является президентом, док- доктором, хотел генеральным директором компании «Айзмедиа», которая... Дима, расскажи в двух словах. А, ну, мы крупнейшая сеть
0: а, больших цифровых экранов в торгово-развлекательных центрах, вот, ну, поэтому, так
1: скажем, а мы, так скажем, пред- представители противоборствующей стороны это офлайн реклама да. да, и вот, собственно, мы в промежутке, вот когда музыкант музыкальную песню исполнял, э- подняли вопрос эффективности. То есть, что же эффективнее, интернет-реклама, да, либо эффективнее аудор-реклама, как такая наружная реклама. Слушай, так
0: сравнивать так. нельзя напрямую, в идеале они вообще дополнять друг друга должны. Ты знаешь, это как э- сравнивать, там что эффективнее, там, велосипед или автомобиль,
1: там, или, не знаю, или скутер, там, водяной. Просто каждый хороший для своего случая. Ну, лучше, я знаешь, я слышу, лучше, просто лучше... вот прям желание людей, они говорят, ну давай поссоримся, Ну, Антон, поссорик поссорим. Но все-таки, где есть точка противоборства, и где вот одни говорят, вот мы лучше, а вторые говорят, нет, мы лучше.
2: Да, да, я вижу здесь два вопроса, давайте по очереди ответим. Первое, по поводу эффективности, и здесь, конечно, интернет-реклама впереди всех других носителей, я имею в виду прессы, телевидение, радио, наружная реклама. Мы можем посчитать все. Мы можем посчитать каждый переход, каждую сделку, стоимость каждой сделки, сколько принесла она в итоге прибыли, сколько потом человек привел своих друзей и сколько эти друзья принесли прибыли этой компании какие источники рекламы он посмотрел до того, как перешел по последнему источнику рекламы. Да, ну, к примеру, мы отследили, что человек пришел к нам по контекстной рекламе и купил, я не знаю, там пароварку за 4000 рублей. Но мы можем проследить также, что до этого он посмотрел три баннера наших на разных порталах, а также прочел статью и посмотрел видеоролик. Все это сейчас превращается в один... Большой комп под названием «Программатик». И это будущее не только интернет-рекламы, но и рекламы наружной. Сейчас примерно скажу, что это такое. Мы оставляем очень много следов, находясь в интернете. Заходя на каждый сайт, смотря те или иные страницы, открывая креатив с кошечками или не открывая креатив с собачками, мы даем понимание рекламодателю, кто же мы есть. Это так называемая «бигдата». То есть копится по каждому из нас огромное количество информации, это позволяет сделать рекламу более персонализированной. То есть вы уже в итоге приходите на сайт, и вам не показывается реклама коньков, если вы любите сноуборд. Вам покажется сноуборд, причем рекламировать его будет котик, потому что известно, что вы любите кошечек. Это известно вот ну за счет того, как вы ведете себя на разных сайтах. Причем эта реклама уже закупается на аукционах, медийная реклама. То есть за каждый показ спорят несколько рекламодателей за вас, за ваше внимание они спорят, зная о том, кто вы. И вот такие закупки, автоматизированные рекламы по показам, они сейчас выходят дальше. Э, в офлайн, э, в том числе в э, торговые центры. Э, это будет не прямо сейчас, это будет в течение нескольких лет. Это тренд общемировой, тренд американский, тренд китайский. На последней диджитал конференции в Китае все очень сильно ратовали за программатику, за RTB-закупки. И, в общем-то, все идет к тому, что все рекламные поверхности будут покупаться через интернет с пониманием того, кто их сейчас смотрит. Mm-hmm. А, этот трекинг, он переходит также и в офлайн. Например, Антон, когда заходишь в магазин Adidas со своим телефоном а, и улыбаешься в камеру, тебя не просто снимает камера на тему того, а, чтобы ты ничего не украл. Она смотрит, в какие зоны магазина ты заходишь, какие нет. Так называемые тепловые зоны, они видят слепые места, поэтому в магазинах все время все переворачивает вверх Ты приходишь а через неделю, не понимаешь, где кроссовки стоят, они стояли раньше по левую руку. По твоему лицу можно сразу законнектиться к твоему профилю в соцсетях. Да, это приложение FindFace, уже очень сильно нашумевшее. А потом, когда ты еще подойдешь... а, По твоему Wi-Fi я ловлю IP твоего телефона, а когда ты подходишь с клиентской карточкой покупать, я еще привязываю все это к клиентской карточке. В итоге у меня есть полная бигдата по тебе, и я уже знаю, что ты сюда пришел, что ты купил, что ты сделал. Ну, и в ходе того это может проделиться до покупки рекламы там на мониторе, к которому ты подходишь mm-hmm. ä, просто в торговом центре. Дим,
1: что Поэтому... а а, да, добавишь? Добавишь? У тебя две минуты есть для того, чтобы что-то сделать сейчас вот, ну, вот. если
0: да, если мы говорим о трендах, э, что я добавлю? Я добавлю, что э, в Соединенных Штатах, которые ты упомянул, э, интернет давно уже не является самым быстрорастущим медиа, самым быстрорастущим медиа является э, Digital Place Based Networks. Э, э, это ну, в переводе на русский язык экраны привязаны к месту. Ну, собственно, то, чем мы и занимаемся. Нет, понятно, что я двумя руками за интернет. Понятно, что это будущее. Это, кстати, очень характерный такой взгляд интернетчиков, которые за интернетом больше не видят ничего другого. Единственное, с чем я соглашусь, безусловно, это то, что интернет-реклама позволяет... Однозначно, наверное, лучше всего оценивать поведение покупателей, оценивать эффективность, но самой эффективной она не является. По многочисленным исследованиям, ну, про Америку я уже сказал, в России проведенное исследование имеет один из самых низких индексов доверия. Самый высокий индекс доверия имеет телевизор, второй по индексу доверия это индор-реклама.
2: Интересно, это телевизор проводил? Эти
0: Нет, если нужно, я скину ссылку на исследование. Оно, кстати, у меня на Фейсбуке опубликовано. Вот это ТНС. Да, мне тут говорят, что у нас 30 секунд до выхода на
1: музыку. Да, давай, вот понимаете, как музыкант музыкальный сыграет музыкальную композицию. Мы знаете, что сделаем? Мы сейчас, вот мне интересно, я вот их сейчас слушаю, что такое глобальное, большое. Я себе представляю стартаперам. Я не понимаю, чем мне делать. И вот вы сейчас пока подумайте, вот после музыканта, который музыкальный, да, мне, как стартаперу, да, вот молодому, что мне делать? Прям шаги, хорошо?
0: Союз деловых людей. Антон Солопов в программе «Бизнес России» на радио «Путь».
1: А, ну вот, собственно, мы поехали, да, дорогие друзья. У нас остались последние 6 секунд. Ой, 6 минут, конечно же, да, в эфире. И я тут вспомнил, с чего мы начали разговор, да? По поводу, дорогие стартаперы, у, у вас есть два урока. Первый, найдите ментора, да, человек, который уже прошел а- и видел грабли, знает в идеале решение. Есть это и второе, научитесь, да, научитесь чему-то. И вот сейчас большая просьба. То есть я, вот этот стартапер. Давайте теперь вот без этих пухлых больших слов про тренды, про вот что-то такое слияние интернета а- с офлайном. Что мне делать? Вот Моя маркетинговая стратегия, в чем она должна заключаться? Мои, меня как стартапера, мои mm-hmm. шаги. Вот прям очень интересно. А,
2: давайте так, для начала мы живем в эру неопределенности. И сейчас действительно каждые полгода все очень сильно меняется. Поэтому говорить о стратегии на год э, не приходится. Вернее, говорить о маркетинговой модели или о бизнес-модели. Да, и что в ней должно обязательно быть? В ней должно быть э, э, ваши сильные стороны, чем вы отличаетесь от клиента, и то, чем вы соответствуете запросу клиента о вашем продукте. В вашем в вашей бизнес-модели обязательно должны быть сегменты вашей аудитории. Конечно, вначале это теория. да У вас будет, к примеру, 4 сегмента, один из них будет ядром три вспомогательных. Вы должны понимать, где обитают эти сегменты, чего каждый из них хотят, насколько вы можете соответствовать своими преимуществами и своим продуктам, желаниям этих, этих сегментов. И то, Как вы позиционируете для каждого из этих сегментов, потому что у вас будет должно быть обязательно единое позиционирование, которое вы отстраиваете по каждому из этих сегментов. И затем в течение года очень важно эту историю мониторить, то есть продолжать собирать данные о ваших, о ваших клиентах уже наживую. Да? То есть, вот пришел клиент, к какому из четырех сегментов он относится? Действительно ли он хорошо так воспринял ваше сообщение? Ли он купил почему-то по, другой, по какой-то другой причине? Какие то есть, у него интересы? Такую роль исследователя, да, не обязательно? То есть, на первом этапе я, всегда. как статапер, я
1: исследователь. Вс- всегда, Дима, ты что, что, добавишь вот на про первое? Я
0: бы пока послушал, потому что тут сразу перебиваешь человека. Пусть расскажет дальше. А нам ну
1: и нет, я выполнил какую-то функцию, а то скучно слушать уже всем, понимаешь? Продолжай дальше. Или тебе неинтересно просто стало? Нормально, нет, интересно, рассказывай. Я сам слушаю. Бобу, бобу, ну давай.
2: Спасибо, спасибо. Конечно, конечно нужны и маркетинговые исследования. То есть сейчас э, в интернете очень много открытых источников, где вы можете узнать, э, насколько ваш продукт уже востребован. Да? Я имею в виду, там, прежде всего, какие-нибудь э, Я не говорю там есть в статистику ТНС. Да? Это уже платное исследование, которое требует серьезных вложений. Но просто открыв э, WordStat Яндекса, можно понять, сколько человек уже ищет ваш продукт. Это тоже нужно понимать. Э, ну и что, что еще? Ну что еще? Ладно,
0: я, я, я заполню паузу. Я немножко с другой стороны подойду. да вот. Так получается, что я довольно много общаюсь со стартапами, которые ну, по разным совершенно каналам приходят, показывают мне проекты. Обычно разговор начинается вот такой вот. Мне нужно энцить миллионов денег для того, чтобы там, не знаю раскрутить там, рекламную кампанию по моему новому продукту. Обычно своей задачей в таких случаях я вижу показать человеку, что ему не нужно денег. Ну, вообще не нужно. Либо либо их нужно, ну, не знаю, там на, на порядке меньше. Почему? Очень... Нужно немножко с другой стороны взглянуть на продвижение. Я подпишусь, наверное, под всем, что говорил только что мой коллега. Но большинство инструментов доступны либо бесплатно, либо условно бесплатно. Соцсети никто не отменял это, пока еще то место, где можно просто руками за какое-то время набрать популярность, просто будучи экспертом, выступая там, прокачивая какие-то темы и набирая, соответственно, подписчиков. А видео, YouTube и похожие вещи тоже то же самое. Будьте экспертом, примеров масса, когда люди просто целенаправленно этим занимались, да, это требует время. Но почему-то люди считают ну, очень, очень многие, да, вот, стартаперы считают, что проще найти доброго дядю, который даст кучу денег. Вот, ну, типа вот инвестор-инвестор, такие благотворители в их понимании мы сейчас эти деньги вложим в рекламу, и дальше у нас там будет все в шоколаде. Ну, во-первых, все в шоколаде, скорее всего, не будет, а во-вторых, ну, очень мало добрых дядей дают деньги на таких
1: условиях. Слушайте, а у меня прямо сейчас вот вопрос возник. Как вы думаете, это действительно тренд по поводу того, что сегодня бизнес это, ну, бизнес лицом, действительно, то есть а сейчас, ну, в первую очередь, нужно рекламировать не сам бизнес, не услуги, а, в первую очередь, человека. Наверное, может, даже того же собственника. Где его, это, один слышал,
0: из, это, да? это один из... Тренд хороших, или это? Это один то из то хороших, есть... подменок, безусловно, тренд. Безусловно, тренд. Я не могу сказать, что он такой всепоглощающий но просто это один из способов таких довольно-таки эффективных, с моей точки зрения, uh-huh. вызывающих определенную степень доверия. А, правда,
1: ты не имеешь здесь права на ошибку. Uh-huh. То есть... Начал позиционироваться одинаково, так и продолжает, да, все дорого? Да. Вот мы вышли на одну, одну. из собственно, это продвижение через собственный бренд, да, формирование доверия себе как человек. Ты как не можешь его быстро интернал. поменять, в отличие от, да. ну, представь, там,
0: сделал ты, там, компанию, не знаю, там, тут Торг Строймаш 1, и ее там продвигаешь. Ну, вот, соответственно, что-то там где-то где-то, где-то ты повел себя неправильно, поменял название на Торг Строймаш 2 и раскручиваешь ее. А вот если ты начал себя раскручивать как Антон Солп, вот хрен ты себя поменяешь. Понимаешь, да, все, за, уже за, уже, за, уже отвечаешь, но ну, да, медицина
2: да, тоже не стоит на месте, как
1: это. <смех> — <смех> Ну, ты добавил, у нас осталось буквально до музыканта, который музыку будет совсем чуть-чуть времени. Давай даже вот так, советы. Вот — да, Давайте каратенечко. Да, есть, есть
2: отличная книга, где сказано гораздо больше, чем говорим мы здесь. Она называется «Лин стартап». Я ее очень всем рекомендую. «Лин стартап», «Бережливый стартап». О чем, это, о чем там основная мысль? Да, перед тем, как привести вагон э, китайских э, тренок, да, сделайте лендинг-пейдж, э, выложите туда эту тренок, ногу и посмотрите сколько на рекламе вы можете собрать предзаказов по той цене по которой вы можете продавать то есть перед тем как запускать онлайн сервис запустите офлайн его версию и посмотрите насколько то что вы делаете действительно нужно людям
1: отлично я тебя перебиваю я так у меня мозг маленький и я все таки сформулировал для себя одно решение то есть для того чтобы быть стартапером в первую очередь нужно быть исследователем и понять что целый год ты будешь исследовать свой бизнес себя бизнес как минимум и... год а то и больше да а то и больше второе это действительно быть в самообучении учиться и найти ментора, а то и двух, которые уже прошли по твоему пути и поделиться авторитетом. Мы смогли сделать и начинается отсчет до музыканта. Пять, четыре, три. Дорогие друзья, до свидания. С вами был Солопов Антон. До свидания. Куркович Дмитрий и... Всего доброго. Арсений Якунин. До свидания, друзья.
0: Союз деловых людей. Антон
2: Солопов. В программе «Бизнес России» на радио «Путь».